0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالہ سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آج ان شاء اللہ سورت دہر پہ بات کریں گے
1: بس ملا روح نہین حل اتنی نمر مش کو سن میفتین شلی ن ان ہد نسبیل ام شکی رو کفو ر تال نسل او لو سیر ان شبون میزاج ری نئی شبو بھی یو فون بین خوف ن شرو مست پو تی مو ن پوینسکی رو تی مجھ نیل کم جل شر ن پوسم کم کری روکاؤں سروکل پاؤں نتر وج زما سب جن تری رین على حال لو نیشمری ودنی تنا وزیل پوط تیل ویتاف لنی سیبتیوں کبھی کنت پی ر تپ دیروس نفی ہے سنگ کیا نیزا جا جبیلا فی ہے سنگ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبَرَقَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا والیسم ربی کب بت مین لو سبھی پوئیل ا لوہ و شدل امسدہ ہوں چبیل تجر سمش ات خلا سبیل و مچ شہ ان اللہ کی نالیمن حکیمت بن علیمت یقیناً گزرا ہے انسان پر
0: ایک وقت زمانے میں جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو ملے جنے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور تو اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے یعنی جدھر چاہیں گے جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالی کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی والا سختی والا ہوگا بس انہیں اللہ تعالی نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سختی ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجویل کی ہوگی جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے ارد گرد گھومتے پھر رہے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان شان سلطنت ہی دیکھے گا ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے پس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے اور ان میں سے کسی گناگار یا ناشکرے شکرے کی بات نہ مانیے اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیا کیجئے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کیجیے اور بہت رات تک کی کیجیے بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے بس جو اپنے رب کی راہ لے لے جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے بے شک اللہ علم والا با حکمت ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سورت دہر جس کا نام سورت الانسان انسان بھی ہے مکی سورت ہے اس کی آیات کی تعداد اکتیس ہے اور سورت کا نام سورت الانسان انسان اس لیے ہے کہ اس میں انسان کے متعلق بات کی گئی ہے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی کن مرحلوں سے گزر کے پیدا ہوا کیوں پیدا کیا گیا اور آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا انجام کیا ہے تو گویا یہ انسان کی کہانی ہے ہل اتا انسان یہ لم یقن شی امد پورا یقیناً انسان پر اور انسان سے مراد یا آدم علیہ السلام ہے یا اس سے مراد ہر انسان ہے کہ اس پر زمانے کا ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اور یہ وقت کون سا ہے ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ روح پھونگنے سے پہلے چالیس سال کا عرصہ ہے یعنی اللہ سبحانہ و نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو وہ ابن عباس کہتے ہیں کے روکنے سے پہلے چالیس سال مکہ اور طائف کے درمیان منا میں پڑے ہوئے تھے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر مرحلے کے بعد چالیس سال پڑے رہے یعنی ان کو کیچڑ سے پیدا کیا گیا چالیس سال اسی حال میں رہے پھر بدبودار دار گارا بن گئے تو چالیس سال اس حال پر رہے پھر بجنے والی مٹی بن گئے تو چالیس سال اس حال پر رہے اور ایک سو بیس سال کے بعد ان کی تخلیق مکمل ہوئی پھر ان میں روح پھونکی گئی اور وہ ایک انسان کی شکل میں آئے تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے یا پھر یہ کہ کوئی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے جب تک اس کے اندر روح نہیں آتی یا جب سے اللہ نے اس کی روح پیدا کی پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ماں کے پیٹ میں آیا اور ماں کے پیٹ میں بھی ایک سو بیس دن کے بعد اس کے اندر روح آتی ہے تو اس سارے عرصے میں وہ قابل ذکر چیز نہ تھا اس کا کوئی نام نہ تھا اس کا کوئی وجود نہ تھا اس کی حیثیت کچھ نہ تھی اور باقی مخلوقات میں بھی انسان کا کوئی تذکرہ نہ تھا اس کی کوئی پہچان نہ تھی کیونکہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا ہو چکی تھی لیکن اس میں انسان کا کہیں ذکر نہ تھا پھر اللہ سبحانہ و نے انسان کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسان کس طرح پیدا ہوتے ہیں انا خلق نل انسان بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور مخلوط نطفے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ملا ہوا ہونا یعنی مرد کا پانی عورت کے پانی سے مل جانا دوسرا یہ کہ مختلف رنگوں کا پانی ہونا تیسرا یہ کہ مختلف مراحل میں پیدا ہونا تو اس سے مطلب کیا ہے کہ انسان کو اللہ سبحان تعالی نے مخلوط نطفے یعنی مرد اور عورت کا اگر مانا لیا جائے تو دونوں کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے اور ایک حکیر پانی سے پیدا ہوتا ہے پھر بتایا گیا کہ کیوں پیدا کیا گیا نب ہی تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں اس کا امتحان لیں جیسے صورت الملک میں بھی آتا ہے اللہ خلقل محتول حیات علی ابلو احسن وملا جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تمہیں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے تو انسان اس دنیا میں جو آیا ہے اس کے آنے کا ایک مقصد ہے اور وہ کیا ہے جو دوسری جگہ بتایا گیا وما خلق الجن وال اور اس کا معنی کیا گیا لیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کرے اور یعنی صرف انسان نے جنوں کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا معنی ایک یہ کیا گیا کہ اللہ کو پہچانے یعنی اپنے خالق کو پہچانے اس کے آگے جھکے اس کی رضا کے مطابق اس دنیا پر رہے کیونکہ یہ زمین اس کی ہے یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ ساری مخلوقات اسی کی ہیں اللہ الخل قبل امر اور حکم بھی اسی کا اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے تو انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا نبتلی ہی یعنی اس کو عمل کا مکلف ٹھہرایا گیا اور اس کی آزمائش کی گئی اور اگر آزمائش مانا یہاں لیا جائے تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ خیر اور شر سے آزمایا گیا اس کو جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے انسان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہر وقت ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے یا کسی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی آرام اور سکون اور نعمت میں ہوتا ہے تو جس بھی حالت میں انسان ہوتا ہے وہ اس کے لیے امتحان ہی ہوتا ہے یعنی نعمتیں بھی ایک امتحان ہے اور تکلیفیں اور آزمائشیں بھی ایک امتحان ہیں پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کے شکر اور صبر کی آزمائش ہوتی ہے یعنی نعمت ملنے پر وہ شکر کرتا ہے یا نہیں اور تکلیف آنے پر وہ صبر کرتا ہے یا نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس کام کے لیے کان اور آنکھ دیے گئے فجا اللہ ہُ سمی کہ ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا یعنی عقل اور تمیز والا بنایا تو انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پر غور کرے اور اپنے مقصد زندگی پر توجہ دے اندینا اما شاہ اما کپورا ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا یعنی کان آنکھ بھی دیے جو کہ دل کے دروازے ہیں عقل سمجھ دی انسان کو اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کو بھیج کر راستہ بھی دکھایا یعنی بھلائی اور برائی کا راستہ بتا دیا اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس پر واضح کر دیا اور پھر کس لیے یہ سب کچھ کیا پھر اسی طرح بد اور خوش نصیبی کا راستہ بتا دیا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دنیا میں آنے کا راستہ اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دیا پھر یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ فائدے اور نقصان کا بتا دیا گیا کہ کس چیز میں انسان کا فائدہ ہے اور کس چیز میں اس کا نقصان ہے یہ سب کچھ بتانے کے بعد اما شاکرہ و اما کفورا دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان شکر گزار بنتا ہے یا نا بنتا ہے اگر وہ شکر گزار بنتا ہے تو اس کا انجام مختلف ہے اور اگر ناشکرا بنتا ہے تو انجام مختلف ہے تو اللہ سبحانہ و نے نا شکرے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں اس کے دین کا اس کے پیغمبروں کا اس کی کتابوں کا اس کے احکامات کا تو ان کا انجام بتا دیا ان آتد نہ لافری نا سلا سلا وہ اغلا لم کہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے یعنی کفار کے لیے جہنم میں سخت سزا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ ایک ڈاڑھ اہد پہاڑ کے برابر ہوگی یعنی وہ آگ میں جل کے اور جہنم میں جانے کے بعد اتنا موٹا ہو جائے گا اتنا بڑا اس کا سائز ہوگا کہ ایک دانت کا سائز ایک اہد پہاڑ برابر اور اس کی کھال کی چوڑائی ستر گز ہوگی اتنا موٹا اور اس کی ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ نے فرمایا میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی یعنی اتنی بڑی بلا ہے جہنم اور اس میں ایک ایک جہنم کا سائز اتنا اتنا بڑا ہوگا اور وہاں وہ جہنم کی سزا کو جھیلیں گے اور مدینہ اور ربضہ کا فاصلہ جو ہے وہ ایک سو ستر ہے ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی بلا بن جائے گا اور یہ اتنا بڑا اس کو کیوں بنایا جائے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سزا بھگت سکے اس کے برعکس یہاں جہنم کی بات بس ایک لائن میں کی گئی اس کے بعد جنتیوں کے ذکر ہے یہ سورت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں جنت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے پھر فرمایا انل ابرارا یش بے شک نیک لوگ پیئیں گے من کا ایسے جام سے کانا مزاج کافورا کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی ابرار کون ہے ابرار کا ایک معنی کیا گیا ہے سچ بولنے والے دوسرا ہے اطاعت کرنے والے یعنی وہ لوگ جو نیک ہیں یہ لفظ بر سے ہے بیر نیکی کو کہتے ہیں یعنی نیک لوگ اطاعت گزار لوگ فرما بردار لوگ اور ان کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ اپنے والدین اور اپنی اولاد کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں اس لیے ان کو ابرار کہا گیا لفظ آپ نے بر الوالدین سنا ہوگا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا نیک سلوک کرنا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کو ابرار اس لیے کہا گیا کہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے لوگوں کے کام آتے ہیں ان کی خیر خواہی کرتے ہیں ان کے مشکلات دور کرتے ہیں تیسرا یہ کہ اللہ کے حقوق اور نظریں پوری کرتے ہیں کیونکہ آگے یہ آتا ہے کہ یوفو نہ بن و یا خاف تو یہ ابرار جو ہیں یہ ایسے نیک لوگ اپنے رشتداروں داروں کے ساتھ احسان کرنے والے اور باقی سب کے خیرخواہ ہر ایک سے تکلیف دور کرنے والے ہر ایک کے کام آنے والے یعنی مطلب خور لوگ نہیں ہوں گے بلکہ دوسروں کے لیے ہمدرد ہوں گے دوسروں کی ہمدردی دل میں رکھنے والے ان کی مشکلات آسان کرنے والے اللہ سبان و تعالی ان کی مہمانی کیسے کرے گا کہ جنت میں ان کو ایسے جام پلائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی کافور کیا ہے اس کا معنی ایک یہ کیا گیا کہ یہ جنت کا چشمہ ہے جس کا نام کافور ہے دوسرا معنی خوشبو کیا گیا ہے یعنی کافور ایک قسم کی خوشبو ہے کہ جو ان کی شراب میں ملائی جائے گی اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ملانے سے مراد یعنی کافور ٹھنڈی ہوتی اربوں کے ہاں دو ڈرنکس ہوتے تھے گرمیوں میں وہ کافور ملا کے پیتے اور سردیوں میں زنجبیل ملا کے پیتے اور دونوں کا اس صورت میں ذکر ہے زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں جیسے کافی وغیرہ میں یعنی اس میں کافور جو ہے وہ ٹھنڈی چیز ہے اس زمانے میں برف وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی لیکن یہ کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مختلف طریقے یعنی کہ ٹھنڈی شراب ہوگی ٹھنڈک ملی ہوئی ہوگی خوشبودار ہوگی لذیذ ہوگی ائی نئی بہا عباد اللہ ہی تفجیرہ یہ ایک چشمہ ہوگا یعنی صرف ایک جام ایک گلاس نہیں ہوگا ایک کپ نہیں ہوگا پورا پورا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے شراب پیئیں گے جہاں چاہیں گے اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے یعنی جدھر جائیں گے جہاں سیر کو جائیں گے گھومنے پھرنے جائیں گے جہاں ان کا دل چاہے گا اس سے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے جب چاہیں گے اس سے پیئیں گے یعنی جہاں جہاں جائیں گے ساتھ ساتھ لے جائیں گے اور وہ ان کے بس ڈسکرپشن پر ہوگی یعنی کہ دنیا میں ایسے کوئی پاسبلٹی نہیں کہ انسان اپنے شہر یا ملک میں کوئی چیز بنائے پھر وہ دوسرے ملک یا شہر جائے تو وہ سارا چشمہ یا ساری چیزوں کی پائپ لائن ساتھ لے جائے یا کوئی نہر ساتھ لے جائے یہ دنیا میں پاسبل نہیں لیکن جنتیوں کے لیے یہ ممکن ہے اور تفجیر جو ہوتا ہے یہ لفظ فجر سے نکلا ہے اور فجر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر کسی چیز کا پھوٹنا یعنی اس نہر کی یا اس چشمے کی کثرت ہوگی اور ایک چشمے سے کئی چشمے مزید نکل آئیں گے جنت کی نہروں کا اور چشموں کا حسن جو ہے وہ پرانے مجید میں بھی بتایا گیا ہے اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے سورت محمد میں آتا ہے کہ وہاں پر دودھ کی اور شراب کی اور پانی کی اور ان سب چیزوں کی نہریں ہوں گی اور حدیث میں آتا ہے جنت میں دودھ کا سمندر پانی کا سمندر شہد کا سمندر اور شراب کے سمندر ہوں گے یعنی سمندر جو ہے وہ پانی کے ذخیروں میں سے سب سے بڑا ذخیرہ ہوتا ہے فرمایا پھر اس کے بعد ان سے نہریں پھوٹ پڑیں گی نہروں کی زمین موتیوں سے مزین ہوگی یعنی خوبصورت نہریں ہوں گی یہاں تو آپ دیکھیں کنال پہ جائے تو نیچے کیا نظر آتا ہے اور آج کل جو صفائی ہو رہی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہاں تک چلے گئے ہیں کہ جو گندگیاں اٹھا کے نہروں میں پھینک دیتے ہیں اور اسی کا پانی پھر استعمال بھی کرتے ہیں لیکن جنت میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا شرک کی نجازت اور گندگی نہیں ہوگی جن کے جسم پاک صاف ہوں گے کہ دنیا میں عبادت کرتے رہے اور جن کے خیالات پاکیزہ ہوں گے اور جن کا رہن سہن پاکیزہ ہوگا تو وہی جنت کی شراب تہور بھی پھر پیئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو جنت میں ایک نہر ہوگی جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اس کا پانی موتیوں پر بہتا ہوگا نیز اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا پھر خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی سبحان اللہ یعنی دنیا میں تو کوئی ایسی خوبصورتی یا ایسی نعمت ہے ہی نہیں پھر نہریں زمین کی سطح پر بہیں گی یعنی بہت گہری نہیں ہوگی لیکن یہ پینے والے کون ہوں گے ان کی خوبیاں کیا ہوں گی سب سے پہلی بات بتائی گئی یوفون ابن نظر یہ نظر پوری کریں گے یعنی نظر پوری کرنے والے ہوں گے اور نظر پوری کرنے میں سب سے پہلے مانا کیا گیا ہے کہ یہ فرض بادات پوری کریں گے اپنے فرائض کی پابندی کریں گے ہم سب بھی دیکھیں کہ ہم اپنے فرائض کی پابندی کتنی کرتے ہیں فرض نماز ہو یا فرضی صدقات ہو جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے یا دیگر فرائض ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں چاہے اپنے بچوں کے سلسلے میں یا شوہر کے یا حقوق اللہ یا حقوق الباد کے سلسلے میں ایک معنی پھر یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے یعنی ایک تو وہ فرائض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کر دیے اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فرض نہیں ہوتے ہم اپنے اوپر خود ہی فرض کر لیتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنے کی کمٹمنٹ کر لینا اور ایک یہ ہے کہ شرط رکھ دینا اگر میرا یہ کام ہوگا تو پھر میں کچھ کروں گا عمرا کروں گا یا قرآن حفظ کروں گا یا بچے کو حافظ بناؤں گا تو یاد رکھیے کہ ایسی شرطیں رکھنا ناپسندیدہ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے تقدیر نہیں بدلتی ہاں بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے یعنی جو وہ ویسے خرچ کرنے والا نہیں ہوتا لیکن اس طریقے سے وہ مال خرچ کر لیتا ہے تو جو ابرار ہیں وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں ہم سب بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم پر فرض کے درجے میں نہیں ہیں لیکن ہم ان کو پابندی سے کرتے ہیں شوق سے کرتے ہیں اپنی خوشی سے کرتے ہیں اور جب سوچ لیا کہ یہ کام نیکی کا کرنا ہے تو پھر اس کو کرتے چلے جاتے ہیں چاہے دین کی خدمت کا کام ہو یا بندوں کی خدمت کا کام ہو جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں پھر اپنے ساتھ کوئی عہد کر لیتے ہیں اچھا میں پرورش کروں گی فلاں کی فیس ادا کروں گی فلاں مسجد مدرسہ یا کوئی اور نیکی کا کام یا دین کی تعلیم دوں گی یا دین کی خدمت کے لیے کچھ لکھو پڑھوں گی یہ چیزیں ہم کر لیتے ہیں پھر تھوڑے دن کے بعد ہماری موٹیویشن ختم ہوتی ہے پھر ہم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور وہ جو وعدے کیے تھے وہ راستے میں رہ جاتے ہیں لیکن ابرار جو ہوتے ہیں وہ اپنے وادوں کے پکے ہوتے ہیں انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہے کسی نیکی کے کام کی وہ کر کے چھوڑتے ہیں یوفون افون نظری اور پھر وہ لوگوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو بھی پورا کرتے ہیں چوتھا معنی یہ کیا گیا کہ وہ اپنی قسمیں پوری کرتے ہیں. یعنی اگر اللہ کے نام کی کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو وہ قسم پوری کرتے ہیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی وعید سے ڈر کے جہنم سے ڈر کے اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں جو نظر مانی گئی ہو اس نظر کو پورا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے جیسے کئی لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو فلاں مزار پہ ہم چڑھاوا چڑھائیں گے یا فلاں کے نام کا کوئی بکرہ ذبح کریں گے تو ایسی نظریں جو ہیں یہ شرکیاں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے اگر کسی نے مان بھی لی ہو تو اس کو توڑنا ہی اس کو پورا کرنا ہے اور کیا ہے ان کی خوبی کہ جن کو شراب کافور ملے گی وَيَخَافُونَ يَوْمًا نہ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا یہ کون سا دن ہے آخرت کا دن ہے قیامت کا دن ہے کہ جس میں ہر طرف ایک پریشانی اور افرا تفری اور آپا دھاپی ہوگی اور اس میں ہر طرف سے یعنی کہ تیزی کے ساتھ شر پھیل جائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈر کے اپنے کیے ہوئے عہد پورے کرے کیونکہ آخرت کی فکر اور آخری دن کا خوف ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو نیکی کے کاموں پر قائم رکھتا ہے کہ اس کا حساب دینا ہے اس کا جواب دینا ہے جو کہا ہے اس کو پورا کرنا ہے کیونکہ ان دہ کہنا مصول اور کیا کرتے ہیں یہ جنت میں جانے والے لوگ وہ یوت امون تام اللہ مسکین و یتیم و اسیرا اور اس کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ کھانے کی محبت کے باوجود یعنی جو کھانا پسندیدہ ہے جس سے محبت ہے جو خود کھانے کے لیے پکاتے ہیں یا خود کھاتے ہیں وہ اوروں کو بھی کھلا دیتے ہیں اور خاص طور پر ان کو جن سے کوئی واپس جواب ملنے والا نہیں یعنی جن سے واپس کھانے کی دعوت نہیں آنے والی مسکین یتیم قیدی تو اسی لیے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ کھانے کی خواہش کے باوجود یعنی خود بھوک بھی لگی ہے پھر بھی کھلا دیتے ہیں اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ قلیل ہونے کے باوجود تھوڑا ہے کھانا اپنے لیے بھی وہ مشکل پورا ہے لیکن جب اپنے سے زیادہ کسی اور کی ضرورت دیکھتے تو اس کو کھلا دیتے ہیں اور پھر مسکین کون ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پورا نہ پڑتا ہو hmm? اور یتیم کا تا کو معلوم ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو چھوٹا بچہ ہو یعنی yani جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو باپ جو فوت ہو گیا تو لوگوں کا محتاج ہو گیا اور تیسرا قیدی تو قیدیوں میں چاہے کوئی مسلمان قیدی ہو یا غلام ہو وہ بھی ایک طرح کی قید کاٹ رہے ہوتے ہیں اسی طرح مشرقین کے قیدی یعنی کفار کے قیدی ان کو بھی کھلاتے ہیں یہ مانا بھی کیا گیا ہے کہ ناقص العقل یعنی مجنون اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک طرح سے یعنی اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے مراد یہی ہے کہ محتاج لوگوں کو کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انتمل و اللہ ہم میں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں لا نورید من جزا امولہ شکورا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے شکریہ بھی نہیں چاہتے خالص نیت کے ساتھ کھلاتے ہیں صرف اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یاد رکھیے کھانا کھلانا افضل عمل ہے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشخبری دینا ہے کوئی اچھی خبر سنانا ہے یا تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو یعنی اس کا سطر ڈھانپ دینا یا اس کے عیب ڈھانپ دینا اس کو لباس پہنانا یا اس کو چھپا دینا یا اس کی بھوک کو سیر کرنا یعنی اس کی بھوک مٹا دینا یا اس کی ضرورت پوری کرنا یہ افضل آمال ہے کھانا کھلانے کا اجر حضرت علی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اب تو اس شیشے کی عمارتوں سے بات سمجھنی آسان ہو گئی لیکن اس زمانے میں ایسی عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھی تو ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں آپ نے فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے یعنی تحجد ادا کرے ایسے لوگوں کے لیے بالا خانے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے جنت کے حریص تھے نا شوق تھا ہمیں تو دنیا کے گھروں کا اور دنیا کے محلوں اور دنیا کے منشنز کا شوق ہے لیکن وہ لوگ ہم سے زیادہ عقل مند تھے ہاں وہ بہت زیادہ بڑی بڑی ڈگریاں نہیں بھی رکھتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر غیب کی جو بھی باتیں جنت جہنم سے متعلق انہیں بتائی گئی انہوں نے اس کو بالکل سچ سمجھا اور یو سمجھا جیسے پاس ہی ہیں یہ سب چیزیں اور مل کر رہیں گے اگر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو نے کہا کہ ایسی چیز بتا دیں جو میرے لیے جنت لازم ہو جائے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو یعنی لوگوں سے اچھی طرح بات کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو اسی طرح بہترین انسان کی خوبی کیا بتائی گئی کہ جو کھانا کھلائے اور یہ مسند احمد کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے اسی طرح ہر تر جگر رکھنے والے کی ہمدردی کرنے میں اجر ہے ائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی خجور اور لکمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے پچہرے کو بڑھا کرتا ہے یعنی گھوڑے کا بچہ ذرا پالنا مشکل ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ عہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے ایک لکمہ جو اللہ کی رام انسان اللہ کی خاطر کسی کو کھلاتا ہے اس پر کسی کو اذیت نہیں دیتا کسی کو تنگ نہیں کرتا بلکہ اس سے شکریہ بھی نہیں چاہتا تو ایسا شخص جو ہے اس کا وہ لکم اللہ کے ہاں عہد پہاڑ برابر ہو جائے گا اتنا بڑا اجر دنیا میں کوئی ذریعہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز کہیں انویسٹ کریں اور وہ پہاڑ جتنی ہو جائے اور جو شخص کھانا نہیں کھلاتا اس کا نقصان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی وہ کہے گا میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے اللہ تعالی فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا وہ کہے گا گیا میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو, تو رب العالمین ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں کھلایا تھا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے نہیں پلایا اور پھر وہی بات دوبارہ دوہرائی جائے گی تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کھانا کھلانا افضل ترین اعمال میں سے ہے اس میں مسکین یتیم اور اسیر تو ہیں ہی لیکن اس کے علاوہ بھی انسان اگر اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے کسی بھوکے کو کھلاتا ہے کسی مہمان کو کھلاتا ہے کسی پڑوسی کو بھیجتا ہے کسی سوالی کو دیتا ہے کسی بھی جگہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے اور نیت اللہ کے لیے ہے اللہ سے اجر چاہنے کی احسان جتانے کی نہیں آج کل تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کھانوں کی جو دعوتیں ہوتی ہیں کئی کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اس میں دکھاوے کا انصر ہوتا ہے اور اپنی تعریف چاہے جانے کا کہ لوگ مجھے چاہیں کہ کی کیا زبردست ریسیپی ہے یہ بھی بہت مزے دار اور یہ بھی بہت اچھا ہے اور انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ ساری نمائش جو ہے یہ کس طرح اس کی کیا قیمت تعریف کی شکل میں وصول کی جائے تو ہمیں اپنے اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے پہلی پریفرنس پر محتاجوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جن کو نہیں ملتا اور بعض اوقات ہمارے اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں جو اپنے ہی سروٹس ہوتے ہیں اپنے ہی کام کرنے والے ہوتے ہیں اپنے ہی قریبی ہوتے ہیں اور پھر وہ کھانا جس سے ہم خود محبت کرتے ہیں جو خود کھانا چاہتے ہیں وہ ان کو کھلانا وہ ان کو بھی دینا یا ان کو اپنی مرضی سے کھانے دینا اور پھر اللہ کی خاطر احسان جتاتے ہوئے نہیں ان نمانکما ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ رکھے لان کم جزا شکور ہم اس عمل کے بدلے نہ شکریہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی جزا چاہتے ہیں یعنی ان کا اخلاص اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شکریہ کی تعریف کی تمنا نہیں رکھتے اور جواباً کھانا نہیں چاہتے اب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو جب کسی کی دعوت کرتے ہیں تو پھر انتظار میں رہتے ہیں کون بلاتا ہے اور اگر نہ بلائے بلانا بھول جائے یا پتہ چل جائے تو پھر اس کو مائنڈ کرتے اور دل میں رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اتنا اتنا کھلایا ایسے اور ایسے اس کی مدد کی لیکن اس نے تو ہمیں پوچھا بھی نہیں اور باقاعدہ اس میں ناراضگی ہو جاتی ہیں اگر کوئی شادی پہ نہ بلائے یا شادی کے بعد کی جو دعوتوں کے رواج ہیں ان میں اگر کوئی مس کر جائے تو یاد رکھیے کہ اللہ سبان و کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اس پہ تعریف یا بدلہ نہ چاہا جائے اور صرف تعریف کی خاطر کام نہ کیے جائیں دکھاوے اور شہرت کے لیے کام نہ کیے جائیں کیونکہ امال کی قبولیت کی شرط یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ مقصود ہو۔ قران مجید میں سورۃ اللیل میں آتا ہے الزی یاتی مالہ یتزکا ومال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولا سوف یرضى جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے یعنی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دیتا ہے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس کا رب اس سے ضرور راضی ہو جائے گا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہوں پھر اسی طرح اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے روزہ رکھنا جو روزہ ایسا رکھے اور اسی پر اس کا اختتام اس کی نیت خراب نہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا پھر اسی طرح اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے جو زکات دے تو اللہ سبحان تعالی اس کے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیں گے صدقہ بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرے حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح وما تن فکو نہ البتگا اوج ہلاہ اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا پھر اسی طرح اللہ کے چہرے کی خاطر کھانا کھلانا حتیٰ کہ بی بیوی کے منہ میں لکمہ ڈالنا پھر اسی طرح باقی کام بھی اللہ کی خاطر کرنا خواہ وہ ذکر ہو خواب وہ علم سیکھنا ہو خواہ و صبر کرنا ہو تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ پھر واقعی اللہ کا چہرہ پالیں گے یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کا بدلہ کسی بھی شکل میں لوگوں سے لینے کی تما رکھنا نیت رکھنا یہ انسان کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے امام ابن تہمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھانا کھلا کر یا کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر کے یہ بھی کہے کہ تم میرے لیے دعا کرو تو وہ بھی اس کے اجر میں شامل ہو گیا یعنی عام طور پر ہم تعریف باز وقت نہیں بھی چاہتے کھانا بھی نہیں واپس چاہتے لیکن جب کسی کو کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دعا کرو کوئی بھی چھوٹا موٹا نیکی کا کام کر دیں گے تو وہ کہیں گے بس دعا میں یاد رکھے کسی کے چھوٹا سا بھی احسان کریں گے تو دعا میں نہیں بھولنا آپ نے دوسری وقت اجر مانگ لیا یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے یہ تو آپ نے واپس اس کو پابند کر دیا کہ میں جو تمہارے ساتھ احسان کر رہا ہوں تم جوابن میرے ساتھ بھی احسان کرو اس مقصد کے لیے نیکی نہیں کرنی چاہیے کیا نیکیو انخاف رب بنا ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور یو من اس دن سے ڈرتے ہیں ابوسم قم تریرا جو اداسی والا سختی والا دن ہوگا جو ابوس کہتے ہے تیوری چڑھانے والے کو یعنی جس میں کوئی خیر نہیں ہوگی جس میں کوئی خوشی نہیں ہوگی تکلیف کی شدت سے چہرے بگڑ جائیں گے جس دن تنگی والا لمبا دن ہوگا فوقاہ اللہ شر رضا علی تو اللہ ان کو ایسے لوگوں کو جس صرف اللہ کی خاطر نیک کام کرتے ہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا وہ لقاہم ندرتم و سرورا اور انہیں تر تازگی اور سرور بخشے گا اب دیکھیے کہ ہم سب آخرت سے ڈرتے ہیں آخرت کی فکر کرتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں times. پھر سمجھ نہیں آتی کیا کریں کہ اس پریشانی سے بچ جائیں یہ ابرار والے کام کریں اس دن سے ڈرے نظر پوری کریں وعدے پورے کریں کمٹمنٹس نبھائیں اور لوگوں کو اللہ کی خاطر کھلائیں یہ کھلانا ایک سمبل بھی ہو سکتا ہے یعنی کھانا کھلانا اصل معنی میں اور پھر یہ ہے کہ چونکہ سب سے بنیادی ضرورت انسان کی پیٹ ہے یعنی پیٹ کا بھرنا بھوکا ان یعنی صبح سے لے کے شام تک دو تین دفعہ آپ کھا لیتے ہیں اور جب بھوک لگتی ہے تو انسان پاگل ہونے لگتا ہے اور اس سے کوئی کام نہیں ہوتا خود سوچئے کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ان پہ کیا گزرتی اور جن کی بڑی بڑی فیملیز ہیں اور دن کو مزدوری بھی نہ ملے کبھی بارش ہو تو مزدوری نہیں ملی کبھی ویسے کوئی ہڑتال ہو تو مزدوری نہیں ملی جن کا روز مرہ کے اوپر گزارا چلتا ہے تو آپ سوچیے کہ کتنے ہی اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ جو کی ضرورت مند ہے کھانے ہی کی ضرورت مند ہے اور کھانے کے علاوہ کوئی بھی خیر جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں یعنی چاہے آپ تعلیم دیتے ہیں چاہے آپ کپڑا پہناتے ہیں چاہے آپ ان کے لیے کسی گھر کا بندوبست کرتے ہیں چاہے ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں کسی بھی مد میں کچھ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں تو نہ ان سے دعا کا مطالبہ کریں نہ شکریہ کی تونا رکھے نہ تعریف چاہیں نہ ان سے نہ کسی اور سے اس سے اپنے دل کو خالی کریں تو آپ دیکھیے کہ جب آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرتے نا تو دنیا میں بھی آپ کے دل کے اندر ایک خوشی آ جاتی اور آپ کے چہرے پہ ایک تازگی آ جاتی اور یہی چیز صرف دنیا میں نہیں قیامت کے دن بھی ان کے چہروں پر ہوگی نظرہ کا لفظ جو ہے تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے سفید اور صاف یعنی ان کے چہرے سفید ہوں گے صاف ہوں گے کوئی داغ دھبا نہیں ہوگا دوسرا معنی حسین اور پر رونق ہوں گے یعنی چہروں پہ ایک رونق ہوگی تازگی ہوگی اور تیسرا مانا نعمتوں کے آسار ہوں گے جیسے دنیا میں جس شخص کے پاس بہت نعمتیں ہوتی ہیں اس کا چہرہ جو ہے زیادہ تر و تازہ ہوتا ہے بہ اس کے جس کا وقت پریشانیوں میں گزرے جنت میں جانے والوں کے چہرے ایسے ہوں گے حدیث میں آتا ہے میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک ان کا آخری بھی داخل نہ ہو جائے ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے جسم پر کوئی بال نہ ہوگا وہ بے ریش ہوں گے ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی یعنی خوبصورت چہروں والے ہوں گے کیونکہ جنت والے کبھی بیمار نہ ہوں گے کبھی موت نہ آئے گی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے کبھی کوئی تکلیف نہ آئے گی اور جنتیوں کا حسن دن بدن دن بڑھتا چلا جائے گا انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعے کو آیا کریں گے اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی آپ خود سوچے کہ خوشبو کے پہاڑ ہوں اور ہوا بھی چل رہی کس قدر خوشبو ہوگی جس سے ان کے چہروں ان کے کپڑوں اور ان ان کے گھروں میں خوشبو جائے گی. مشک جائے گی. اور اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آئیں گے بازار سے ہو کے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تمہارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا جس سے پتا چلتا ہے کہ دن بدن۔ وہ اور خوبصورت ہوتے چلے جائیں گی جس طرح مومن دن بہ دن گرو کرتا ہے نا ایک شجر طیب کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے نئی نئی شاخیں نئے نئے پتے نکلتے چلے جاتے ہیں مومن گرو کرتا ہے وہ ایک حال میں نہیں رہتا وہ کوشش کرتا کہ اس کا ایمان بڑھتا رہے اور یہ نئے نئے نیک نیکی کے اچھے اچھے کام کرنے سے اور پچھلے دن سے اگلا دن زیادہ بہتر کرنے سے ہی ہوتا ہے تو اسی طرح پھر جنت میں بھی ان کا حسن بڑھتا چلا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں آتا ہے فلن عَذَابًا کہ ہم صرف عذاب میں ہی اضافہ کریں جہنم والوں کا دن بدن عذاب کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی اور جنت والوں کا حسن بڑھتا چلا جائے گا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے چہرے پر ایک خاص رونق ہوتی ایک تر تازگی ہوتی اس کی پریشانی ختم ہوتی دکھ اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے وہ بِمَا ہم بیما سبر اور وہ ان کو جزا دے گا ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور ریشم کی شکل میں یعنی اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والے اور نظر پوری کرنے والے یعنی اپنے صبر عمومی صبر بھی اور جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو نبھانے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے نا تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور جنت میں ٹھکانا ہوگا اور ریشمی لباس ہوں گے جنت کا حسن و جمال کسی نے دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزب نے۔ جنت کی دیوار کا سونے کی ایٹ اور چاندی کی ایٹ سے احاطہ کیا چار دیواری جو ہے پھر اس میں نہریں کھو دی اور اس میں درختوں کو کاش کیا پھر جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل ہے یہ کون بادشاہ ہیں یہ دنیا کے بادشاہ نہیں ان میں سے بھی جو نیک ہوگا وہ تو ہوگا وہاں لیکن دنیا میں اگر کوئی شخص انتہائی غریب فقیر بھی ہے لیکن عمل اس کے اچھے ہیں تو جنت میں اس کا بادشاہوں والا ٹھکانہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز دنیا میں ظاہر کر دی جائے دکھا دی جائے تو آسمان و زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے اتنی خوبصورت ہے جنت ایک کوڑا رکھنے کی جنت آسمان و زمین سے بہتر ہے متقی نفیحہ وہ اس میں کاؤچز پر گدوں پر ارائک پر یعنی پلنگوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے یعنی اریکا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ٹیک لگائے جیسے صوفے ہوتے ہیں نا ہمارے کاؤچز ہوتے ہیں تو اس طرح کے ان کے بچھونے ہوں گے جن پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے قرآن مجید میں آتا ہے وہ فروشم برفا اونچی دش گاہوں پر بیٹھے ہوں گے خوبصورت بستر ہوں گے لا یارو نفی ہا شم وہاں ولا سورج کی تپش ہوگی اور نہ ہی جاڑے کی ٹھنڈک ہوگی یعنی سورج بھی جب نکلتا ہے تو سردیوں میں بھی نکلتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دھوپ چبنے لگتی ہے اور اگر سورج غائب ہو جاتا ہے بادل آتے ہیں تو سردی آنے لگتی ہے تو جنت میں یہ دونوں ہی تکلیفیں نہیں ہوگی یعنی دائمی روشنی ہوگی کہ سورج کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور کہتے ہیں سخت ٹھنڈک کو یہ عذاب کی ایک قسم بھی ہے وہ دانیہ تنالوا اور جنت کے پھلوں کے گوشے ان پر لٹک رہے ہوں گے سائے ان پہ ہو رہے ہوں گے وہ کے کے گچھے ان کے اوپر ہوئے ہوں گے یعنی ان پر ان کے سائے اور ان کے پھلوں کے گچھے لٹک رہے ہوں گے اور جہاں چاہے گا انسان جہاں طلب کرے گا اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے ایک مانا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ اپنے چھلکوں سے باہر ظاہر ہو جائیں گے یعنی جیسے کیلا ہے تو چھیل کے کھانا پڑتا ہے نا تو وہ خود ہی آٹومیٹیکلی چھل بھی جائے گا اور صرف کھانے کی چیز آگے آئے گی اور گٹلیوں سے پاک ہوں گے یعنی کوئی مشقت نہیں ہوگی درخت بڑے بڑے ہوں گے لمبے سایوں والے ہوں گے گھنے سایوں والے ہوں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ہر درخت کا جو تنہ ہے وہ سونے کا ہوگا اور کیا خوبصورتی اور کیا حسن ہوگا اس کا اور اسی طرح ببول نامی ایک درخت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس پر ایک ارابی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے میرا خیال ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے تو کیا وہ بھی جنت میں ہوگا یعنی اتنے کانٹوں والا درخت تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ ہر کانٹے کے بدلے خسی بکرے کے خشیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا یعنی جنت میں ببول کے درخت پر کانٹے نہیں ہوں گے اس میں اس ایک کانٹے والی جگہ پر جو خصیے کی جیسی چیز ہوگی ستر رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا تو کب ختم ہوگی یہ نعمتیں جنت کی نہ جنت کی زندگی ختم ہوگی اور نہ وہاں کی نعمتیں ختم ہوگی یعنی ایک درخت پر بے شمار خسیعے ہوں گے کانٹے تو نہیں ہوں گے اور ہر ایک کے اندر ستر کھانے اور ہر کھانے کا رنگ فرق دنیا میں ایسی کوئی ورائٹی لائیں کبھی زندگی میں امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایک ٹیبل پر ستر کھانے ہو اور ہر کھانے کا پھر رنگ بھی الگ ہو ہم جو پکاتے ہیں یا بناتے ہیں یا لاتے ہیں یا فروٹس کی مختلف قسمیں چند رنگوں کے بعد رنگ ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہاں کے رنگ نہیں ختم ہوں گے پھر جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے من پسند ہوں گے دائمی پھل ہوں گے بڑے بڑے پھل ہوں گے جنت کے خوشوں کا نے میں میں دیکھی خوشہ لینا چاہا اور اگر میں وہ لے لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی ختم ہی نہ ہوتا اسی طرح اس کے انگوروں کے گچھے کی لمبائی وہ بھی ایک گچھا یہاں سے نہیں مدینہ سے لے کے سنا تک یمن تک میلو میل دور ایک انگور سے جوس کا ڈول بھر جائے بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے منف چاندی کے برتن ان پر پھیرائے جائیں گے چاندی بھی من منفن و اکوا بن جو کرسٹل کی شکل کی ہوگی شیشے جیسی قواریرا منف ایسے کواریر ایسے شیشے جو چاندی کی قسم کے ہوں گے قدروہ قد تقدیرہ جس کو انہوں نے اندازے سے بھرا ہوا ہوگا یعنی جنت کے اندر جو کراکری ہوگی وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوگی اور وہ یعنی جنت کے جو پلانے والے ہوں گے شراب پلانے والے بچے بلدان جو ہوں گے وہ جب پیش کریں گے تو وہ اتنے مناسب انداز سے بھرے ہوئے ہوں گے کہ جو گریں گے نہیں یعنی اس میں سے کچھ نکل کے نہیں گرے گا ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل کی چاہت کے مطابق بنے ہوئے ہوں گے جس کو جیسی کراکری پسند پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہتھیلی کے مقدار کے برابر یعنی نہ تو بہت بڑا ہوگا اور نہ بہت چھوٹا ہوگا جس کو سہولت کے ساتھ اٹھایا جا سکے موت دل بھرے ہوئے ہوں گے سیراب کر دینے والے ہوں گے ضرورت کے مطابق ہوں گے جب آپ تو کوئی آپ کو سرو کرتا ہے کبھی آپ پیاز زیادہ ہوتی اور گلاس چھوٹا ہے اور کبھی آپ کا گلاس بڑا ہوتا ہے اور پیاس کم ہوتی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کیا چیز ہوگی کہ وہاں نہ صرف یہ کہ طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی بلکہ ہوں گی بھی اتنی جتنی آپ کو طلب ہوگی پھر جنت کے برتن آنتن آنیا کا ذکر ہے یہاں سونے کے برتن ہوں گے مشروب اور برتن خود بخود پاس آ جائیں گے اب امامہ کہتے ہیں کہ بے شک جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ پی لے گا پھر وہ برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی وہ یوسکا کاسن کا نزا جن اور اس میں یعنی کہ وہاں پر وہ پلائے جائیں گے اس جنت میں ایسے کا ایسے پیالے سے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی زنجبیل ہوگی یہ شراب کے ذائقوں میں سے ایک ذائقہ ہے جو بہت اہل عرب کے ہاں لذیذ شراب تھی آئینان اور اس کا ایک چشمہ ہوگا یا ایک نہر ہوگی فی ہا اس جنت میں تو سما سل سبیلا جس کو سلسبیل کہا جائے گا یہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے یا کہتے ہیں کہ چشمے کی طرف جانے کا راستہ یہ سبیل راستے کو کہتے تو سل سبیل اور پھر یہ کہتے ہیں کہ راستے کا بل کھاتا سلسلہ بھی ورادہ سے یا بہتا ہوا سلسلہ ایک معنی بھی کیا گیا ہے سلسبیل حلق میں آسانی سے اترنے والا ہوگا ایک معنی بھی کیا گیا کہ تیز بہنے والا چشمہ ہوگا و یطوف علیہم البدان مخلدون ان پر ایسے لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اذا رایتہم حسبتهم لؤلؤا منثورا اور وہ اتنے صاف نیٹ خوبصورت اور اتنے تیز ہوں گے کہ تم دور سے دیکھو انہیں تو یوں لگے کہ جیسے سچے موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہر طرف گھوم پھر رہے ہوں گے جنتیوں کو سرو کر رہے ہوں گے یعنی اپنی کثرت کی وجہ سے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سچے موتیوں سے مشابہ ہوں گے ان کے رنگ صاف ہوں گے اور جنت کے منظر کو حسین بنا دیں گے اور کم درجے والے جنتی کے ایک ہزار ملازم ہوں گے خادم ہوں گے جو بھاگ بھاگ کر اس کی خدمت کر رہے ہوں گے یہ سب سے کم تر ادنا درجے کے جنتی کے بارے میں تو آپ سوچیے کہ جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے پھر ان کا حال کیا ہوگا وہ ادارا ایتا سمتا و ملکن کبیرا جب تم دیکھو وہاں تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں بہت بڑی سلطنت کا سامان یعنی ایک ایک نعمت کی کثرت ہوگی اور وسیع ترین جنت ہوگی جہاں فرشتے سلام بھیجیں گے ہر دروازے سے داخل ہوں گے انسان جو چاہے گا وہاں پالے گا ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی اور وہاں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ چالیس سال کی مسافت تک یعنی جنت کے اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش سے بھری ہوئی ہوگی یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور جنت کے خیموں کی خوبصورتی اور وسط میں بے شک جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا ہوا خیمہ ہے جس کی لمبائی ساٹھ میل ہے سنگل موتی کا اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہوں گے جن میں وہ مومن چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے موتی اور یاقوت کی سیڑھیاں ہوں گی ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا اس کی بھی ایک زبردست بادشاہت ہوگی یہ حدیث سنائی دیتی ہوں کیونکہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی جنت کیا جگہ ہے پل رات سے بچ کر نکل کے آنے والا آخری شخص جو جنت میں جائے گا اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا وہ سجدے میں گر پڑے گا پھر اس کو کہا جائے گا اپنا سر اٹھا تجھے کیا ہو گیا وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے میرے رب نے میرے لیے تجلی اور ظہور فرمایا ہے کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا اور اس کو کہا جائے گا رک جا وہ کہے گا میرا خیال ہے تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے وہ کہے گا میں تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں میرے تحت ایک ہزار محافظ اور خادم ہیں جن پہ میں نگران ہوں یعنی ان کا مینیجر ہوں پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے ایک محل کھول دیا جائے گا وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا اس کی چھتے اس کے دروازے اس کے تالے اس کی چابیاں خلدار موتی سے بنی ہوں گی اور ایک سبز موتی پھر اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی اس میں ستر دروازے ہوں گے ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا اور ہر موتی کے اندر ایک اور موتی کی طرف پہنچا دے گا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی وسیع ہے جنت جوس ہے پھر سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہوگی پھر عالیہم فیا بند و استبرق باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے وہ من فدہ چاندی کے کنگن پہنا دیے جائیں گے ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اہل جنت کے زیورات ہوں گے سونے کی کنگنیاں ہوں گی وہ رَبُّهُمْ شَرَابًا رب شراب بن اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پہ گا اب دیکھیے کہ یہاں تین طرح کے ڈرنکس کی بات کی گئی پانی پی کے انسان کو جو سرابی ہوتی ہے ہو اور جس طرح انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا خاص طور پر کھلانے کی بھی بات کی گئی اور پلائے جانے کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ وہ کافور والے چشمے سے پانی پیئیں گے جس کی رہ جدھر چاہیں گے لے جائیں گے یعنی خود پیئیں گے دوسرے درجے کے کنتی وہ ہوں گے کہ جن کو ولدان پلائیں گے جنت کے غلمان پلائیں گے تیسرے درجے کے وہ ہوں گے جن کو ان کا رب شراب پلائے گا صفا شرابن جنت میں ویسے تو دو طرح کے جنتوں کے ذکر آتا ہے نا اصحاب الیمین اور مقربین سورت فاطر میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر آتا ہے فمن ہوں ظالم الفسی و من مختص ومن ہوں سابق یعنی ظالم وہ ہیں جن کے کچھ گنا ہوں گے کچھ نیکیاں ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے کچھ سزا بھگت کے وہاں پہنچیں گے لیکن جنت میں پہنچ جائیں گے مختصر درمیانے درجے کے اور اعلیٰ درجے کے لوگ فصاب خون الاقل مقربون یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے اور یہ کون ہیں جو نیکیوں میں سبقت کریں آگے جائیں وہ صرف یہ نہ دیکھیں اور تو کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں وہ کیا کریں گے کہ مجھے سب سے آگے جانا ہے مجھے سب سے زیادہ کرنا ہے یعنی نیک کام کر کر کے تھکے ہی نہ کبھی اب آپ اپنے لیے سوچ لیجیے کہ کون سا مقام پسند ہے آپ کو یعنی گناہوں میں ہی لت پت رہنا ہے یا پھر درمیانے درجے کی زندگی بسر کرنی ہے کہ کچھ نیکیاں کر لی کچھ چھوڑ دی یا پھر اعلی درجے کی کہ دوڑ لگانی ہے نیکیوں میں تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے سکا ہوں رب ہوں شراب تہور اس لیے کہ اس کے بعد کسی کو واشروم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی جنتیوں کے لیے کوئی بولو و براز نہیں ہوگا دنیا میں تو آپ لیں اچھی لگے زیادہ پی لیں تو پھر اس کے بعد واش روم جائیں لیکن وہاں پینے کی لذت ہی کچھ اور ہے کوئی گندگی نہیں ہوگی وہاں پر انسان کے آزار سے جو پسینہ نکلے گا اس سے بھی کستوری کی خوشبو ہوگی اور ان تہورہ کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ دنیا کی شراب نجس ہے اور آخرت کی شراب جو ہے وہ تہور ہے ان نہ جزا ان وہ کان سا مشکورا یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوششوں کی قدردانی کی گئی تو جنت مفت میں نہیں ملے گی جنت کے لیے کیا کرنا پڑے گا کوشش محنت اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ اللہ سبحانہ و بہت قدردان ہے معمولی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں تھکائیں تو ان کے لیے تو یقیناً وہ بہت زیادہ قدر دان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ لے اس کو جنت میں داخل کر دے گا یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عمل کرنا پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں ایک شخص نے کانٹو دیکھی اس نے راستے سے ہٹا دی اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی پھر اسی طرح جانوروں کو پانی پلانا اور اسی طرح کے دیگر چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کسی کے بھی بھلائی کرنے میں بخل نہیں ہونا چاہیے انا نہ علی کل قرآرآ نہ تنزیلا یقینا ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر لیجیے اور ان میں سے کسی گنا گار نہ شکرے کی بات نہ مانی یعنی جو لوگ خود اچھے کام نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی کیا چاہتے ان کے راستے بھی روڈے اٹکاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ جو لوگ نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ ابو جہل کی طرف تو ان کی بات نہ مانیے کہ وہ جو آپ کو اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں قرآن مجید میں بارہ اس طرح کے احکامات دیے گئے جیسے ایک جگہ پر آتا ہے یا نول منافقین اے نبی اللہ سے ڈریے کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے فلاطین ایک جگہ آتا ہے مانیے ولاۃ نہ کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے پھر اسی طرح ولا کلہ مہین تو انسان کو ہر ایک کی بات نہیں ماننی چاہیے صرف اس کی بات ماننی چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے کیونکہ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے دین پر عمل کرنے کے کیا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور پھر جب کوئی چیز سامنے آتی ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتا ہے ہم اس کی مانے کہ اس کی ہسبینڈ نہیں چاہتے ہم پردہ کریں پُلا نہیں چاہتا کہ ہم یہ نیک کام کریں پلاں کو یہ پسند دیکھنا ہی چاہیے کہ آپ کا رب کیا چاہتا ہے اگر رب سب سے آگے ہے نا اور سب سے بڑا ہے تو آپ راستہ نکال لیں گے پھر اس کو راضی کرنے کا جب تک یہ بات دل میں نہیں آتی تو پھر بہانے ہی ہوتے رہیں گے ود قرسم رب کا بکرتم و اسیلا صبح شام اپنے رب کا نام یاد کیجئے اور اسے مراد صبح اور شام کی نمازیں بھی ہیں اور اذکار بھی ہیں جو آپ صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں فجر اور اثر کی نمازوں کی خاص اہمیت ہے جیلا لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے دن کو جو بڑا بھاری دن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم سب کو بھی اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری کوششوں کا بڑا حصہ دن کے اوقات کا ایک بڑا حصہ کس کام میں گزرتا ہے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں مخلوق کی خدمت میں یا پھر نفس کی خواہشات کی تکمیل میں اور گناہوں میں یا غلط کاموں میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ نخل ہوں ہم نے ان کو پیدا کیا وہ شدید ہوں ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کی انہیں جسمانی قبت عطا کی یعنی نیمتوں کی دہانی کرائی جا رہی ہے شئنا بدلنا جب ہم چاہیں تو ہم ان جیسوں کو تبدیل کر دیں یعنی نہ شکروں کی جگہ شکر گزاروں کو لے آئے یعنی اللہ نے تمہیں جو وقت دیا ہے مہلت دی ہے جسمانی طاقت دی ہے اس سے اللہ کی اطاعت کا کچھ کام لے لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا ان نہ ہی تذکرہ فمن شاہ تخلا ربی سبیلا یہ تو ایک نصیحت تھی یاد دہانی تھی تو پیاری بہنوں یہ الدہر کا ترجمہ اور جو مختصر سی باتیں آپ کے سامنے کی گئی یہ کیا تھا ایک یاد دہانی یہ صورت مجھے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی بس یاد کرانی تھی کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں فمن شاہ اب جس کا جی چاہے اتخد الا ربی سبیلا اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ بنا لے اور وہ رستہ کیسے بنتا ہے؟ نیکیوں کے ساتھ اچھے کاموں کے ساتھ يَشَاءَ ماتشا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یدھ خلوم رحمتی جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اس کی رحمت اس کی جنت بھی اس کی رحمت انتی رحمتی اور ہم و بکی من تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے جس پہ چاہوں میں رحمت کر دوں جنت میں انسان صرف اللہ کی رحمت سے داخل ہو سکتا ہے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ کی رحمت ہم پر آ جائے اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے اور ساتھ ہی بتا دیا گیا غزال علیما اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ سبحان ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے اور رب ہمیشہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ